0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Bel Aujourd'hui, podcast de Forum Opéra consacré à la création contemporaine. J'ai aujourd'hui le plaisir de m'entretenir avec Sivan Eldar, compositrice de l'opéra Like flash qui sera créé le 21 janvier 2022 à l'Opéra de Lille. Sivan Eldar, bonjour. Merci de nous retrouver donc à l'Opéra de Lille, juste avant une répétition de ce nouvel opéra. En guise de prélude à ce podcast, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots l'intrigue de Like flash
1: Like Flesh, c'est, c'est une histoire d'amour, d'un triangle amoureux, euh, qui est aussi une métaphore de l'amour et de destruction environnementale. Ça, c'est, comme, c'est le, toujours le, le petit euh, on dit summary que Cordelia, la livretiste, donne. On a trois personnages centrales. On a un forestier, une femme qui devient un arbre, une étudiante. On a aussi un cœur qui est le forêt.
0: Donc, l'histoire s'inspire assez librement d'une des métamorphoses d'Ovid. Euh, qu'est-ce qui reste Déjà, comment, comment vous est venue cette idée de travailler sur Ovid Et qu'est-ce qui reste de la source principale d'Ovid Et quels sont au contraire les apports de, de, de la librettiste, votre amie Cordélia Lynn
1: En fait, on n'a pas commencé avec, euh, avec Ovid on a commencé euh, avec une réflexion sur le sujet qu'on a déjà utilisé dans notre travail qui était intéressant pour nous depuis quelques années. Donc Cordelia et moi, on travaille ensemble depuis 2016. Et euh, on a fait une pièce ensemble « You'll Drown Deer » après « The White Princess », après on a fait « Hive. et euh, quand on avait cette idée de créer quelque chose qui est plus grand, ça c'est avant qu'on ait reçu la commande, on a déjà commencé à penser c'est quoi les thèmes, les sujets qu'on explore, qu'on est intéressé et, euh, et c'était Cordelia qui est venu avec l'idée de Ovid parce qu'on a exploré beaucoup de, de le contraste entre le monde intérieur, extérieur, les rêves, les réalités et aussi les humains et les plus humains euh, la nature. Euh, spécifiquement Hive, la pièce qu'on a faite en 2018, c'était une pièce euh, qui était sur un processus de devenir un champignon, mais avec une métaphore aussi d'une histoire d'amour, euh, un couple qui est en train de se séparer et devenir quelque chose d'autre. Donc euh, en fait c'est, c'était, c'était logique parce qu'on est, on a exploré beaucoup cette idée de transformation et les métaphoses d'Ovid, c'est venu vraiment comme euh, un contexte mythique euh, qui aussi euh, laisse un espace pour l'audience de, de comprendre un peu une histoire qui est totalement nouvelle. Um, ça qui reste d'Ovid, en fait, au début, quand Cordelia a commencé à écrire le livret, elle avait aussi trois cœurs avec des références très claires aux Myra et Daphné Apollon. donc euh, les mythes euh, sur la transformation vers les arbres. À la fin, elle a coupé euh, cette scène, les, les trois scènes. Et euh, donc maintenant, on reste avec euh, une histoire d'une femme qui transforme à, à, à l'arbre. Um, et on reste aussi avec un cœur qui est un peu, on peut dire, comme un corps grec, qui contextualise l'histoire, qui raconte une histoire qui est beaucoup plus grande, l'histoire de création de monde, l'histoire de la nature, transformation de la nature. Et en fait, on a 15 petites scènes où on a cette juxtaposition entre le cœur, qui raconte cette histoire, et les scènes beaucoup plus intimes entre les trois personnages.
0: Ce n'est donc pas votre première collaboration avec Cordélia Lynn, puisque vous vous êtes rencontrée il, il y a maintenant plus de cinq ans à Aix. Euh, est-ce que c'est une amitié artistique qui vous est nécessaire dans votre euh, travail, à vous
1: La réponse est oui, en fait. J'ai vraiment besoin de développer quelque chose à long terme. Parce que pour moi, pour moi, pour moi, c'est très très difficile de travailler avec euh, un texte euh, narratif. C'était pas du tout évident. Et en fait, quand on a commencé à travailler ensemble en 2016, euh, c'était très très dur pour moi et j'ai changé très souvent les mots, les phrases. Et pour Cordylle, c'était aussi très très dur parce qu'elle savait Exactement comment écrire euh, en livret, en texte, c'était de petites pièces, mais quand même, donc c'était vraiment un processus pour nous deux de comprendre comment on travaille, euh, elle, avec la musique, moi, avec le texte, d'une façon euh, qui aussi marche dramaturgiquement et musicalement. Parce que pour moi, c'était un processus de découvert, euh, j'avais besoin de découvrir un langage musical et elle avait besoin de découvrir un langage d'écriture pour la musique. Euh, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas du tout arriver immédiatement, au moins pas, pas pour moi. Et, euh, et je pense que ça, c'était vraiment touchant pour moi de voir que quand on est arrivé à life flash donc c'est la quatrième, cinquième pièce qu'on a fait ensemble, je n'ai rien changé dans le livret. C'était toujours très, très dur et j'ai, j'ai envoyé des messages à Cordille à chaque jour euh, quand j'avais des problèmes. Mais, mais oui, je suis très contente qu'avec euh, le fait c'était quand même dur, mais je pense qu'on a vraiment arrivé au point où euh, le mot et la musique travaillent très, très bien. Donc, je n'ai pas besoin de changer et elle n'a pas besoin de, d'adapter pour, pour la musique. Et c'est aussi, je pense elle, a, elle comprend ma musique et moi, je comprends, je comprends uh, sa langage. Et elle dit souvent que quand elle travaille avec des autres compositeurs, elle écrit uh, musique, elle écrit d'une façon totalement différente. Donc, c'est aussi, euh, c'est vraiment quelque chose qui est assez intime dans le processus de travail. Et et c'est vraiment quelque chose qu'on a développé depuis euh, 2016.
0: Et donc la navette de, disons, de la conception du livret jusqu'à sa mise en musique, est-ce que c'est quelque chose de, où vous travaillez vraiment à quatre mains l'une à côté de l'autre à la table ou est-ce que c'est plutôt vous qui recevez un livret déjà fini et que vous mettez en musique tout de suite comme ça d'une traite
1: Avec Cordelia, on passe beaucoup de temps avant l'écriture de texte où on parle de sujets, on parle d'idées, des concepts, des choses qui sont intéressantes, touchantes, etc. Mais le moment d'écriture de texte c'est vraiment un moment, euh, de, euh, comment dit, c'est un moment de solitude pour Cordelia. Moi aussi, personnellement, j'aime bien donner cette solitude. Je pense que c'est très important euh, parce que c'est comme ça aussi que moi, je travaille. Donc pour moi, c'est important de donner à Cordelia son espace, de, de penser, d'aller plus loin, de, de juste être seule. Et euh, c'est vrai que pour Flash. On avait une période très 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 longue de discussion et après elle a totalement disparu et moi je ne savais pas du tout quest ce qu'elle va écrire. Je savais le, le sujet en général mais je ne savais pas du tout par exemple qu'on va avoir trois personnages, je ne savais pas du tout quelle que histoire d'amour ce sera exactement. Euh, je ne savais pas du tout les détails euh, et moi j'aime bien des situations comme ça parce que euh, comme ça ça arrive avec une grande surprise, et ça me donne beaucoup d'énergie pour l'écriture. Donc, j'aime pas du tout, euh, en anglais on dit micromanage. J'aime pas du tout, parce que je pense aussi artistiquement, c'est très important de faire confiance. C'était la même chose avec euh, Sylvia pour la mise en scène. C'est la même chose avec Maxime, évidemment. Euh, mais je pense au niveau artistique, c'est très important de travailler avec les gens où tu peux donner cette euh, confiance et tu peux juste euh, laisser en fait. Euh, euh, les artistes tout seuls pour travailler et Kondila fait la même chose avec moi. Elle ne demande jamais... Qu'est-ce que... Quand je suis vraiment dans l'écriture, évidemment, parfois je pose la questions euh, mais c'est vraiment un moment de solitude où il faut comme artiste, qu'on m'artisse qu'on y va vraiment très très loin, toute seule, pour, pour trouver ce monde.
0: Donc, lac flèche vous l'avez dit, ça traite... Euh, il y a cette histoire d'amour, mais il y a aussi l'impact humain sur la nature. Comment est-ce qu'on s'y prend pour traduire à la fois en mots et en musique une, une préoccupation de, 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 de telle sorte
1: Moi je suis vraiment le texte. Donc pour moi, toutes les réactions que j'ai musicalement sont grâce au texte de Cordelia et toutes les recherches qu'elle a fait et le langage qu'elle a trouvé qui à la fin est très très poétique. Donc en fait ça c'est assez intéressant parce qu'elle a fait énormément de recherches scientifiques aussi euh, sur ce sujets de transformation, sur les réseaux des arbres, sur les champignons, euh, etc. Mais, qu'on lit le livret, le langage est très, très poétique et très érotique. Euh, donc on a vraiment les deux mondes qui existent en même temps, parce que tout la, ce langage érotique est aussi tout le temps avec les références à la nature. Euh, mais si on ne réalise pas, on ne peut pas vraiment remarquer. Donc ça crée vraiment deux mondes à parallèles, et c'est très intéressant. Euh, pour moi, musicalement, la vérité, c'est que je commençais dans ma tête vraiment avec l'amour. Parce que pour moi, de penser au euh, le côté scientifique ou le côté politique, l'environnement et tout, c'est, il n'y a pas assez euh, des mentions directes. Et pour moi, c'était très important de comprendre d'abord le monde très personnel de chaque personnage et pourquoi il fait les choses qu'il fait et pourquoi ils sont, euh, ils sont dans cette situation qui est vraiment très très dure, mais aussi qu'on reconnaît dans le, le monde quotidien. C'est, on essaie d'aimer quelqu'un qui est en train de changer. Qu'est-ce qu'on fait euh, et à la fin, évidemment, il y a la question de violence. Donc, euh, oui, donc pour moi, vraiment, c'était d'abord hein, cette histoire d'amour. Et au niveau musical, euh, j'ai essayé vraiment de comprendre les le personnages et après aller à l'intérieur euh, de, de l'émotion euh, avec la musique. Après, il y a un moment très intéressant. C'est presque à la fin de l'opéra où, en fait, on arrive dans le monde des transformations. En fait, c'est après la transformation, donc, ces le monde de, de cette femme qui est devenu un arbre. Et euh, avec ça, il faut vraiment imaginer quelque chose de neuf, parce que ce n'est pas moi qui, euh, illustre, qui essaie d'illustrer c'est mon naturel, mais en fait j'essaie vraiment de, de créer un, un monde plus imaginaire, un peu beaucoup plus intime. Euh, et dans ce côté-là, il y a peut-être plus euh, cet élément de, de la nature et de, aussi du côté scientifique.
0: Euh, juste, justement, vous parlez de ce, ce moment à la fin où vous basculez dans le, dans le, dans le monde un peu plus scientifique. Euh, Leiflech a recours à une, une partie électronique assez conséquente. Euh, est-ce que c'est, quel est le projet derrière ça Est-ce que c'est justement de, de faire basculer euh, vers quelque chose de scientifique ou est-ce que c'est complètement autre
1: Pour moi, c'est jamais intéressant de, d'aller juste vers le, le côté scientifique, ça veut dire les, les utiles. Utils, pardon. Um, c'est toujours pour arriver à un résultat musical hein, uh, qui aide uh, avec le, la dramaturgie. Mais c'est vrai que Like Flesh, il y a un côté uh, de recherche qui était assez profond. Uh, moi, je travaille avec, à IRCAM depuis uh, maintenant assez longtemps et je fais des recherches. Uh, je travaille aussi avec Augustin Müller, le, le rime à IRCAM, qui est avec nous aussi en répétition chaque jour. Et, um, dans le monde de Like Flèche, spécifiquement quand on arrive vers la transformation et après, il y a vraiment ce côté, pour moi l'électronique ce n'est pas le côté scientifique, mais c'est le côté de comment on peut trouver un autre monde musical qui peut vraiment pas juste amplifier l'orchestre, parce qu'on a l'orchestre euh, fausse, mais créer un autre orchestre. Euh, et c'est ça vraiment la recherche que j'ai fait, c'est la recherche musicale pour trouver quelque chose... Euh, qui est beaucoup plus intime, qui peut changer un peu l'espace, qui peut changer la perception, et en même temps euh, nous fait écouter d'une façon qui est un peu plus directe au son parce qu'on a aussi tous ces côtés des autres parleurs mais pour moi ça m'intéresse pas du tout de parler juste avec flash like, like, comme un opéra sa- scientifique ou opéra technologique parce que ça c'est toujours les gens veulent parler euh, côté euh, sensationnel donc il y a oui il y a le IA il y a le beaucoup des enceintes mais en fait euh, tout ça c'est utilisé pour euh, vraiment raconter une histoire qui est assez euh, assez humaine à la fin
2: una mujer derramada llena de los problemas de la tierra llena de los problemas de la tierra la tierra está hablando con Dios está hablando con el cielo no esperes para la tierra para ser libre
0: Je voudrais qu'on parle un petit peu de la place de la femme dans flèche il y a ce triangle amoureux dont vous avez parlé. Dans ce triangle, il y a la forestière, la femme du forestier, qui est changée en arbre et qui connaît donc le même sort que de nombreuses nymphes ou déesses de la mythologie gréco-romaine. Et vous semblez vous intéresser avec Cordelia d'assez près au sort de ces femmes qui n'ont finalement pas d'autre choix que de renoncer à leur forme humaine. Vous avez écrit une pièce sur Arithus récemment. Est-ce que vous pouvez expliquer ce, ce, cet intérêt et ce, ce, cette prise de parole
1: oui, l'intérêt pour nous, c'est la vie qui arrive après la transformation. Donc évidemment, le, la plupart de le, tous les métamorphoses d'Ovid, de, de par exemple, euh, finit avec la transformation. C'est un moment très, très dramatique, très, très dur, où euh, oui, le, le personnage euh, n'a pas d'autre choix. Donc c'est, c'est le mort en fait. La transformation, c'est une forme de, de mourir. Et euh, pour moi, c'était toujours très intéressant. Donc euh, qu'est-ce qui se passe après Donc elle est devenue un arbre, mais ce n'est pas en fait un fin. Si on regarde d'un côté humain, peut-être, mais d'un côté des arbres, ils sont vivants. En fait. On sait maintenant que les arbres sont vivants. Euh. <rire> Donc, euh, mais en fait, je dis ça comme ça, mais en fait, c'est, c'est, une, c'est une analogie pour euh, tous les changements qu'on peut, peut voir dans la vie. Euh, on parle souvent à, à la flèche, euh, côté de genre. On parle aussi de côté d'un de, corps qui est en train de changer, quelqu'un qui est incendie, quelqu'un qui perd un, un quelque chose. Donc, euh, c'est juste... Euh, juste euh, un côté qui m'intéresse beaucoup aussi Cordelia, c'est le vie après. Comment en fait on peut aimer, comment on peut sentir, qu'est-ce qu'on sent, euh, qu'est-ce qu'on pense, on ne sait pas. Donc c'est encore, il y a beaucoup de, de choses qu'on peut imaginer et ça c'est toujours très très intéressant dans le monde de la musique euh, aussi de l'écriture. C'est des choses qu'on ne comprend pas donc on a beaucoup d'espace d'imaginer des choses, de nouvelles choses euh, et aussi d'aller un peu plus loin.
0: Par ce livret, vous rapprochez à la fois la cause environnementaliste et puis d'une certaine façon euh, une une certaine vision du féminisme qui, moi, m'a fait un tout petit peu penser au au courant qu'on a vu émerger ces dernières années qui est l'écoféminisme.
1: La question de féminisme est assez intéressante parce que les gens me posent la question est-ce que c'est un opéra féministe, c'est un opéra radical En fait, la question pour moi est assez simple. On n'a pas du tout euh, l'idée de créer quelque chose qui est radical ou féministe ou euh, pour qu'elle manque un peu. Évidemment, on est féministe, mais... Euh, en fait, on raconte une histoire qui, pour nous, n'est pas du tout radicale. On raconte une histoire de euh, triangle d'amoureux, donc une femme qui est mariée, après elle a une histoire d'amour très passionnante avec une jeune étudiante. Donc, on a deux femmes sur scène qui sont amoureuses. Ça, ce n'est pas radical, en fait. Euh, après, on a aussi euh, une femme qui est plus âgée, beaucoup plus âgée, euh, et avec une femme qui est beaucoup plus jeune. C'est vrai, on ne va pas très souvent sur la scène d'opéra, mais encore, ce n'est pas radical. C'est ça, c'est la vie. C'est juste ça. Peut-être que c'est radical parce que maintenant, on est habitué avec le, le répertoire, mais je pense que ce n'était jamais radical. Donc, euh, et aussi, cette analogie entre la nature destruction et c'était, destruction, on voit ça dans It déjà, on voit ça dans beaucoup, beaucoup d'histoires, euh, folklore, etc. Donc euh, pour nous, ce n'est pas une histoire radicale, mais c'est juste une histoire euh, que nous on vit, cette euh, transformation, euh, cette euh, envie, cette curiosité, c'est tout.
0: Merci donc Sivan Eldar pour cet entretien que vous nous avez accordé à quelques jours de la première de Like Flèche à l'affiche de l'Opéra de Lille du 20 au 28 janvier 2022. Je rappelle que le livret est signé Cordelia Lynn et la mise en scène confiée à Sylvia Costa. On y entendra Helena Rasker dans le rôle de la femme et de l'arbre, William Dazley dans le rôle du forestier et Juliette Allen dans celui de l'étudiante. L'ensemble Le Balcon sera dirigé par Maxime Pascal, avec Augustin Muller à la réalisation en informatique musicale et Florent Derex à la projection sonore. Quant à moi, je vous retrouve pour un autre numéro du Bel Aujourd'hui le mois prochain. A très vite